يا زهراء يا زهراء يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على آل ياسين سيدي يا بقية الله ماذا وجد من فقدك وما الذي فقد من وجدك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أشياع القائم من آل محمد أولياءه أنصاره محبيه منتظريه المشتاقون إليه سلام عليكم وفقني الله تعالى وإياكم لمعرفة إمام زماننا الحجة بن الحسن ومودته ومحبته وطاعته والتسليم لأمره والانقياد لمراده صلوات الله وسلامه عليه بين أيديكم الحلقة التاسعة بعد العاشرة من حلقات الملف المهدوي زبدة الملفات ولا زال الكلام يتدافع متواصلا تحت العنوان السادس من عناوين صحائف وأوراق هذا الملف الوصال كان الحديث في الحلقة الماضية وما تم في أجواء شيخنا الوائلي رضوان الله تعالى عليه بقيت بقية أتمها في هذه الحلقة إن أسعفنا الوقت لنستمع إلى المقطع الثالث عشر المقطع قتل إلى 1340 سنة تقريبا زين هذه 1340 سنة شكثر جاين يقولون الشيعة ترى بيصلون عليها ما تقول لي دم الحسين شنو هو المحيط الأطلسي يعني هل قد ما يخلص ما تفهمني أنتوا هالعقلية هالذهنية يعني واحد يتكلم من يحكي يحكي بإذنه ويحكي بعقله ما غريب ولا غريب ثم بعدين هذه كتبنا بين أيديكم كلها تقول بحرمة الدم أن الدم نجس زين ما ممكن واحد عنده شيء يلطخ بدم ويسجد عليه زين أنتوا لما تجون تقولون أنها اللي أنبيها لا ما عندنا الشكل اللي أنبيها دم الحسين إطلاقا ما يمهل معنا الآن الحسين انقتل إلى 1340 سنة تقريبا زين هذه 1340 سنة شكثر جاين يقولون الشيعة ترى بيصلون عليها ما تقول لي دم الحسين شنو هو المحيط الأطلسي يعني هل قد ما يخلص ما تفهمني أنتوا هالعقلية هالذهنية 
يعني واحد يتكلم من يحكي يحكي باذنه ويحكي بعقله ما غريب ولا غريب ثم بعدين هذه كتبنا بين ايديكم كلها تقول بحرمه الدم ان الدم نجس زين ما ممكن واحد عنده شيء يلطخ بدم ويسجد عليه زين انتوا لما تجون تقولون انها اللي انبيها لا ما عندنا الشكل اللي انبيها دم الحسين اطلاقا ما يمهل معنى الان بالنسبه للمقاطع المتكرره لن اعيد عناوين هذه المقاطع ومواضعها وأين تجدونها على شبكة الإنترنت فقط المقاطع الجديدة هذا المقطع بثثناه وعرضناه في الحلقة الماضية وفي الحلقة الماضية ذكرت المصادر أو المواقع التي يمكنكم أن تجدوا فيها هذا المقطع أو المجلس بكامله الشيخ الوائلي رحمة الله على يصر إصرارا قويا على أن تقديس هذه التربة لا علاقة له بدم الحسين وإصراره متأتن من هذه الجهة لأن الدم نجس ولذلك لا يمكن لأحد أن يصلي على تراب قد اختلط بدم ولكن أي دم هو دم الوائلي دم آبائه دمي ودم آبائي نعم إذا اختلط بتراب لا يجوز السجود عليه أما دم الحسين فذلك شيء آخر وإن كان الأمر ليس كذلك فإن دم الحسين كما قلت في يوم أمس الروايات تقول بأن رسول الله جمعه ما بقي من دمه لأن الحسين عليه السلام قسم من دمه كما في رواية المقتل رمى به إلى السماء وما نزلت منه قطرة قسم من دمه رمى به إلى السماء هو الحسين رمى به إلى السماء وما بقي من دمائه على الأرض جاء محمد المصطفى فجمع ذلك الدم وارتفعت دماء الحسين إلى عالم الخلد كما نقرأ في زيارته الشريفة أشهد أن دمك سكن في الخلد وقشعرت له أظلة العرش الخلد أعلى من العرش فحين استقر دم الحسين في عالم الخلد عالم العرش دون عالم الخلد عالم الخلد هو عالم محمد وآل محمد القرآن الكريم حين يخاطب الحسين صلوات الله وسلامه عليه وهو خطاب خاص بأبي عبد الله 
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي في عبادي روايات تقول في محمد وآل محمد رجع الحسين إلى موطنه الأول هو كان يتشوق يقول ما أشوقني إلى أسلافي ليس هذه كلمات الحسين ما أشوقني كان يتشوق كان يريد اللحاق بأسلافه لكن لا بهذا المعنى العرفي أو بالمعنى العاطفي الدنيا والمحدود يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الموطن الوحيد في القرآن الذي ينسب الله فيه الجنة إلى نفسه إنها جنة الله إنه الخلد هذا الخلد الذي فتن فيه آدم حين نقرأ في قصة آدم عليه السلام ماذا قال له إبليس فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد والروايات تقول فتنة آدم كانت في الولاية وليس في شجرة يأكل منها تفاحة أو يأكل حنطة هذه الشجرة شجرة الخلد يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى هذا الملك الذي لا يبلى أين هو هذا المذكور في سورة النساء الملك الذي لا يبلى المذكور في سورة النساء في الآية الرابعة والخمسين أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم وآل إبراهيم عنوان قرآني لآل محمد ليس القضية عشائرية هذا مصطلح قرآني آل إبراهيم بحسب روايات أهل البيت مصطلح قرآني المراد منه آل محمد فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما هذا هو الملك الذي لا يبلى وهذا هو الخلد الخلد منزلة محمد وآل محمد منزلة نحن لا نعرف حقيقتها ولا نستطيع الاقتراب من معناها أشهد أن دمك سكن في الخلد فحين سكن دمك يا حسين في الخلد اقشعرت له أظلة العرش والعرش دون عالم الخلد أشهد أن دمك سكن في الخلد واقشعرت له أظلة العرش دم بهذه المنزلة أصلا هو أبعد أن يكون في دائرة البحث ما بين الطهارة والنجاسة الكلام عن طهارة ونجاسة 
في شيء يمكن أن يتصف في حال من الأحوال بهذه الصفة هل نستطيع مثلا أن نصف مثلا الحائط بأنه لا يرى بأن الحائط أعمى يمكن أن نصف الحائط بأنه أعمى لا يمكن هذا كلام غير منطقي لأن الحائط أساسا لا يمتلك القدرة على الرؤية أساسا في تكوينه لا يمتلك القدرة على الرؤية فلن تستطيع أن تقول بأن الحائط أعمى لأنه فقد القدرة على البصر إذا أراد إنسان أن يبحث هذه القضية ويضع هذه القضية في دائرة البحث هذا إنسان مخبول إنسان مختل الواقع في شبهة مستحكمة جدا كيف يمكن أن يناقش قضية الحائط هل أنه أعمى أو هل أنه يبصر أساسا الحائط لا يمتلك القدرة على البصر والحديث عن العمى في الحائط لا بد أن يكون فرعا عن امتلاك الحائط للبصر حين نتحدث عن مضمون الطهارة أو مضمون النجاسة ونأتي بدم الحسين عليه السلام ونضع دم الحسين في دائرة البحث هذه هذا كلام غير منطقي هذا كلام إنسان مخبول إنسان غير متزن عقليا لأن دم الحسين تكوينا لا يمكن أن يوصف بهذه الصفة بعيدا عن التشريع والقضايا الفقهية وإذا كان بعض الفقهاء لا يفهمون لا يملكون بصيرة في معرفة أهل البيت ويتكلمون بمثل هذه الكلمات هذا شأنهم الذي يطالع روايات أهل البيت ويتدبر في كلمات أهل البيت أهل البيت شيء ثاني شيء آخر القضية لا تناقش بهذه الصورة أنا أشرت إلى رواية وما أتممت الحديث عنها قلت أن امرأة شربت شيئا من دم النبي كان في قارورة مذكورة في كتب السيار والتأريخ أكثر من حادثة حادثة عن رجل مرة شرب من دم النبي امرأة شربت حجامة ودم الحجامة عادة يكون دما فاسدا لكن دم محمد هل يكون فاسدا من دم الحجامة كان في قارورة فشربته امرأة في رواية في رواية أخرى شربه رجل النبي نهاهم عن ذلك من باب السنة لألا تقع الشبه في أذهان الناس من أنه يجوز تناول وشرب الدم فذلك أمر محرم ولكنه أخبر تلك المرأة وأخبر ذلك الرجل بأن أبدانكم حرمت على النار لماذا؟ ما معنى أن أبدانهم حرمت على النار؟ لأنها خالطت دم محمد صلى الله عليه وآله هل معنى ذلك أنه يحق لهم أن يرتكبوا المعاصي ويفعلوا ما يفعلوا أبدا لأن هذا الدم سيحصنهم هذا دم محمد 
المعاصي من أين تأتي حركات الإنسان أفعال الإنسان تجاوب بين الجسد والنفس والروح الروح ليست فيها شهوات الشهوات هي عبارة عن تفاعل كيميائي في جسد الإنسان يتناغم مع النفس البشرية التي هي وجود برزخي ما بين المعنى والمادة ما بين الروح والبدن أقوى شهوات الإنسان الشهوة الجنسية أو أي شهوة أخرى مرد هذه الشهوات إلى تفاعلات كيميائية في البدن الإنساني وفي بعض الأحيان ترجع إلى آثار فيزيائية آثار فيزيائية أعني بسبب ملامسات أو احتكاكات مثل ما إذا الإنسان امتلأ طعاما ولم يكن قد استفرغ فضلات بدنه فحينما يمتلئ طعاما فإن الفضلات ستندفع إلى آخر الأمعاء وبالتالي تتضخم الأمعاء تكون احتكاك فيما بين الأمعاء واحتكاك ما بين الحويصلات والحبال المنوية الجهاز الجنسي للإنسان الجهاز الداخلي للإنسان وهذا أحد الأسباب هذا سبب فيزيائي وليس كيميائي هناك أسباب فيزيائية داخلية وأسباب فيزيائية خارجية وهناك كذلك تفاعلات كيميائية في داخل بدن الإنسان إضافة إلى الحالات النفسية التي تؤدي إلى وجود إشارات في ذهن الإنسان في المخ وهذه الإشارات أسبابها ومردها إلى ذكريات وحالات نفسية ولا أريد الخوض في هذه القضايا ولكن المعاصي والطاعات والأفعال مردها إلى هذه القضية إلى التركيبة الكيميائية والتفاعل الكيميائي في بدن الإنسان وإلى الإشارات الذهنية وهذا موضوع واسع ومعقد فحينما شرب هذا الرجل هذا الدم هذا الدم سيؤثر في تركيبته الكيميائية وبالتالي التركيبة الكيميائية مع الإشارات النفسية سيكون له شيء من التحصين لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا دم محمد دم محمد لن يفنى دم محمد دم خالد لا يقول أحد بأن الجسم البشري تتبدل خلايا وأجزاء هذا دم محمد وآثار دم محمد لن تفنى هذا محمد هذا ليس كل أحد كما قال سيد الأوصياء في نهج البلاغ الشريف إن ميتنا ليس بميت وإن الذي يبلى منا البالي منا ليس كما يبلى سائر الناس حيهم ليس كحي الناس وميتهم ليس كميت الناس هؤلاء محمد وآل محمد لا يقاس بهم أحد أشهد أن دمك سكن في الخلد وقشعرت له أظلة العرش إلى آخر الزيارة الشريفة شيخنا الوائلي يصر على هذه القضية ومن خلال كلامه هو 
يستنكر استنكارا شديدا أن يكون التراب مختلطا بالدم نستمع إلى نفس المقطع المقطع الثالث عشر لنتلمس شدة استنكاره لمخالطة الدم للتراب نعيد الاستماع كان إلى ألف وثلاثمائة وأربعين سنة تقريبا زين هذه ألف وثلاثمائة وأربعين سنة شكثر جايين يقولون الشيعة ترى بيصلون عليها ما تقول لي دم الحسين شنو هو المحيط الأطلسي يعني هل قد ما يخلص ما تفهمني أنتوا هالعقلية هالذهنية يعني واحد يتكلم من يحكي يحكي بإذنه ويحكي بعقله ما غريب ولا غريب ثم بعدين هذه كتبنا بين أيديكم كلها تقول بحرمة الدم أن الدم نجس زين ما ممكن واحد عند شيء يلطخ بدم ويسجد عليه زين انتوا لما تجون تقولون ان هذه اللي انبيها لا ما عندنا الشكل اللي انبيها دم الحسين اطلاقا ما يمهل معنى الان الحسين انقتل الى 1340 سنه تقريبا زين هذه 1340 سنه ايش كثر جايين يقولون الشيعه ترى بيصلون عليها ما تقول لي دم الحسين شنو هو المحيط الاطلسي يعني ما هل قد ما يخلص ما تفهمني انتوا هالعقليه هالذهنيه يعني واحد يتكلم من يحكي يحكي باذنه ويحكي بعقله ما غريب ولا غريب ثم بعدين هذه كتبنا بين ايديكم كلها تقول بحرمه الدم ان الدم نجس زين ما ممكن واحد عنده شيء يلطخ بدم ويسجد عليه زين انتوا لما تجون تقولون ان هذا اللي انبيها لا ما عندنا الشكل اللي انبيها دم الحسين اطلاقا ما يمهل معنى واضح حساسية الشيخ الوائلي من قضية اختلاط التربة الكربلائية بدم الحسين صلوات الله وسلامه عليه ويا ليت ويا ليت ويا ليت وأقولها مليار مرة وأعتقد أن أحباب الحسين يقولون ذلك ويا ليت أن هذه التربة ملطخة بدماء الحسين يا ليت وكنا نسكنها قلوبنا ومحاجر عيوننا يا ليت هذه التربة ملطخة بدم الحسين لكن الشيخ الوائلي الذي له هذه الحساسية نجد بأنه ليس له حساسية من مذهب يسجد على العذرة لا إشكال في ذلك نستمع إلى المقطع التاسع عشر الأحكام تتبع الأسماء الأرض يعني هاي الأرض التراب غير الأرض المستحيلة فإذا السجود عليها صحي من ناحية بعدين هناك من الملاعب الإسلامية من يجوز السجود على عذرة نعم وإذا أحبابت ارجع إلى المنخول للإمام الغزالي وانظر إلى صلاة بعض الملاعب الإسلامية كيف يذكرها وإحنا ما عدنا حساسية إذا هذا نقول الرجل تبع دليل السهل الدليل ناهض أو غير ناهض ويحمل عليه الغزالي حملة عجيبة شديدة ارجع الى كتاب المنخول والى كتاب المستصفى مثلا او الى كتاب المنخول ارجع الى لترى زين ما ذلك ما عدنا احنا حساسية اجاء هذا الاحكام تتبع الاسماء الارض يعني هاي الارض الترى غير الارض المستحيلة فاذا السجود عليها صحي من ناحية بعدين هناك من الملاعب الاسلامية من يجوز السجود على عذرة نعم وإذا أحبابك ارجع إلى 
المنقول للامام الغزالي وانظر الى صلاه بعض المذاهب الاسلاميه كيف يذكرها واحنا ما عندنا حساسيه هذا نقول الرجل تبع دليل السهل الدليل ناهض او غير ناهض ويحمل عليه الغزالي حمله عجيبه شديده ارجع الى كتاب المنقول والى كتاب المستصفى مثلا او الى كتاب المنقول ارجع الى لترى زين ما ذلك ما عندنا احنا حساسيه اذا هذا هو لم يشير إلى اسمه أنا أشرت إلى اسم صاحب هذا المذهب أبو حنيفة أبو حنيفة يجوز السجود على العذراء والشيخ الوائلي يعلم ذلك لكنه دائما يحاول أن يمجد أبا حنيفة دائما وإذا كان هناك من عيوب أو إشكالات يحاول أن يبعدها عن أبي حنيفة لا أدري لماذا ويلوم الغزالي لماذا يحمل حملة شعواء على أبي حنيفة في سجوده على العذرة ثم يقول الرجل عنده دليل قد يكون هذا الدليل ناهض نحن ابتلينا بهذه النظريات الناهضة يوم أمس كنا نستمع إلى أنه إذا وجد نظرية ناهضة عند المخالفين فهو يأخذ بها ويعتز بها لأنها ثروة إسلامية اليوم نتحدث عن دليل ناهض أو غير ناهض هو لا يجد حساسية في السجود على العذرة وتلاحظون حتى طريقة الكلام طريقة اللحن في الكلام بينما سمعتم قبل قليل كيف يتكلم بأي لغة وبأي لحن وهو يظهر استنكاره من أن هذا التراب لا يمكن أن يكون قد اختلط بدم الحسين لأن ذلك التراب سيتنجس لنستمع مرة ثانية إلى المقطع التاسع عشر إلى عدم حساسية الشيخ من السجود على العذراء يتبع الأسماء الأرض يعني هذه الأرض التراث غير الأرض المستحيلة فإذا السجود عليها يصحي من ناحية بعدين هناك من الملاعب الإسلامية من يجوز السجود على عذراء نعم وإذا أحبابت ارجع إلى المنخول للإمام الغزالي وانظر إلى صلاة بعض الملاعب الإسلامية كيف يذكرها وإحنا ما عندنا حساسية إذا هذا نقول الرجل تبع دليل السهل الدليل ناهض أو غير ناهض ويحمل عليه الغزالي حملة عجيبة شديدة أرجع إلى كتاب المنخول وإلى كتاب المستصفى مثلا أو إلى كتاب المنخول أرجع إلى لترى زين ما ذلك ما عندنا إحنا حساسية إذا هذا هذا المقطع موجود في صوت الشيعة هو أسئلة وأجوبة وهذا هو الجزء الثاني عشر المدة ساعة ودقيقتين وخمسة وثلاثين ثانية المقطع الذي عرض يبدأ من الدقيقة العاشرة والثانية الأولى إلى الدقيقة العاشرة وخمسة وأربعين ثانية وأعتقد أن الكلام ليس بحاجة إلى تعليق القضية واضحة ما زالت القضية في حما وذمار المخالفين لأهل البيت فلهم أن يفعلوا ما يشاءون حينما تكون القضية في حما وذمار شيعة أهل البيت هناك تأتي الإشكالات ويأتي الكلام بكل أشكاله وبكل صنوفه والحقيقة مجالس الشيخ الوائلي تحيرني لا أدري 
كم أعرض من هذه المجالس كل مجالسه مليئة بمثل هذه المعاني وبمثل هذه المضامين لكن أخطر هذه القضايا ما يتعلق بإمام زماننا وقد مر علينا في المقطع الخامس لنستمع إلى المقطع الخامس من الأيام قاعكم لجرعوها وانتظروا صاحب الزمان يزرع لكم إياها ولا قال لديرون المعمل يطلع صاحب الزمان يدير لكم المعمل ولا قال لتدفعون عن أنفسكم ولا قال لتقضون حوائجكم وانتظروا صاحب الزمان يقضيها أبدا أبدا الإمام صاحب الزمان مجرد فكرة تحقق العادل ليس إلا وإلا ما أكو جانب سلبي في فكرة الإمام المهدي إطلاقا أنا ما قال لنا الدين يوم من الأيام قاعكم لجرعوها وانتظروا صاحب الزمان يزرع لكم إياها ولا قال لديرون المعمل يطلع صاحب الزمان يدير لكم المعمل ولا قال لتدفعون عن أنفسكم ولا قال لتقضون حوائجكم وانتظروا صاحب الزمان يقضي أبدا أبدا فالإمام صاحب الزمان مجرد فكرة تحقق العادل ليس إلا وإلا ما أكو جانب سلبي في فكرة الإمام المهدي إطلاقا الإمام صاحب الزمان مجرد فكرة أنا لا أتهم الشيخ الوائلي بأنه لا يعتقد بإمامة الحجة بن الحسن وإنما إشكالي على هذا الفهم وهذا هو الانفصام بين المنهج الذي يؤلف فيه ويكتب فيه ويطرح على المنابر وبين العقيدة التي يحملها الإنسان الشيخ الوائلي لو رجع إلى عقيدته الشخصية لا أعتقد بأنه يشك في وجود الإمام الحجة هو يؤمن به وإن كان لا يبدو في مجالسه أي اهتمام له لا من خلال الدعاء في نهايات المجالس أنا ما سمعت ولا مرة مع أني سمعت عددا هائلا من مجالس الشيخ الوائلي ما سمعت ولا مرة دعا للإمام الحجة أو أوصى الناس بالدعاء للإمام الحجة ولا سمعت ولا مرة تحدث عن مقامات الإمام الحجة أو عن حقوق الإمام الحجة علينا أو عن واجباتنا اتجاه الإمام الحجة وهذا هو الضياع بين المهم والأهم لطالما يتحدث عن المذاهب الأربعة ولطالما يتحدث عن قصص الشعراء والخلفاء وطالما يتحدث في كل شيء إلا عن الإمام الحجة وإذا كان له من أحاديث عن الإمام الحجة فإنما يتحدث في جهة إثبات وجود الإمام وبشكل مقتضب ويعتمد على كتب المخالفين وحتى نصائحه للشيعة في معرفة الإمام الحجة ينصحهم بأن يراجعوا كتب المخالفين التي كلها ضلالات وخزعبلات هذا موضوع قضية فكرة أن الإمام مجرد فكرة يتكرر دائما في حديث الوائلي لنستمع إلى المقطع السادس أنا ما ذكرت عنوان المقطع الخامس لأن هذا المقطع سابقا مر ذكره وذكرت مصادر هذا المقطع المقطع السادس أيضا مر ذكره في الحلقات الماضية وذكرت المصادر التي أخذنا منها هذا المقطع فقط المقاطع الجديدة أذكر مصادرها لنستمع إلى المقطع السادس أما ما سيظهر كيف إلى الآن ما في توقيف وترى أنا معالج هالمسألة بالكتاب وهي التشريع معالجها معالجة كاملة لكن إيجابياتها وسلبياتها تفصيلا 
يعني لا يتصور البعض من عندنا ان احنا نبعد من ننتظر اكو واحد اسمه مهدي يجي يحل مشاكلنا ابدا اللي يعتقد في اعتقاد شخيص ما عندنا اعتقاد اطلاقا الاسلام ما يمنعنا ان فكره المهدي ما تمنعنا نسوي مصنع ولا تمنعنا نامر بالمعروف وننهى عن المنكر ولا تمنعنا نجاهد دون اوطاننا ولا تمنعنا نقتل دون مبادئنا ابدا مجرد فكره ايجابياتها اكثر من سلبياتها يعني عباره عن رفع مبدا او عباره عن رفع مثل اعلى للعداله ليس الا اما متى يظهر كيف الى الان ما في توقيت وكيف وترى انا معالجها المساله بالكتاب وهي التشيع معالجها معالجه كامله لكن ايجابياتها وسلبياتها تفصيلا يعني لا يتصور البعض من عندنا ان احنا نبعد من ننتظر اكو واحد اسمه مهدي يجي يحل مشاكلنا ابدا اللي يعتقد في اعتقاد شخيص ما عندنا اعتقاد اطلاقا الاسلام ما يمنعنا ان فكره المهدي ما تمنعنا نسوي مصنع ولا تمنعنا نامر بالمعروف وننهى عن المنكر ولا تمنعنا نجاهد دون اوطاننا ولا تمنعنا نقتل دون مبادئنا ابدا مجرد فكره ايجابياتها اكثر من سلبياتها يعني عباره عن رفع مبدا او عباره عن رفع مثل اعلى للعداله ليس الا هذا التأكيد وتكرار قضية فكرة فكرة المهدي ما تمنعنا أنا تحدثت عن هذه الفكرة وعن إيجابياتها وسلبياتها هل أن الإمام الحجة له إيجابيات وله سلبيات أم أن الإمام الحجة مجرد فكرة وهذه الفكرة لها إيجابيات وسلبيات أي تربية هذه وأي عقيدة وأي فكر يعطى لشباب شيعة أهل البيت وعلماؤنا الكبار يسوقون الوائلي والوائلي يسوق هذه الترهات للناس لنقف قليلا لنرى كيف يتحدث أهل البيت عن الإمام الحجة وهذه قضية الفكرة القضية ليس فقط الوائلي الجميع يقولونها الجميع في هذا المنهج الذي نتحدث عنه يقولون هذه القضية ومبثوثة في الكتب وعلى المنابر أنا جئت بمثال من الأمثلة هذا كتاب المنهج الثقافي السياسي الاجتماعي للعلامة سيد محمد باقر الحكي هذا الكتاب هذا الكتاب الجزء الأول المنهاج الثقافي السياسي الاجتماعي شهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس سره المنهاج الثقافي السياسي الاجتماعي المطبعة الرائد للطباعة والتصميم نذهب إلى صفحة 94 تحت عنوان العصمة والإمام المهدي يقول نحن نعتقد أنه بسبب عدم تولي الإمام المعصومة لقيادة الحكم الإسلامي انتبهوا للكلام نحن نعتقد أنه بسبب عدم تولي الإمام المعصومة لقيادة الحكم الإسلامي ولتحقيق هذا الهدف العظيم في إقامة الحق والعدل الكامل شهد التاريخ الإسلامي هذا القدر الكبير من الانحراف ويتحدث عن الظلم يمكنكم أن تراجعوا ما عندي وقت أقرأ تمام الصفحة إلى أن يقول بعد أن يتحدث عن فترة الخلفاء الراشدين كما يسمونها والأمويين ما جرى من ظلم واستبداد وطغيان إلى أن يقول وفي النتائج 
يتحدث عن النتائج المروعة التي انتهت إليها في خلافة الخليفة الثالث يعني عثمان ومن هنا بسبب هذه النتائج المروعة للخلافة الأولى لخلافة الأمويين العباسيين لأنه يتحدث بسبب الظلم والاستبداد والطغيان الذي مارسه الحكام المسلمون في عدة قرون من الزمن في العهود الأموية والعباسية والعثمانية وإلى آخره يقول ومن هنا ومن هنا كانت وجود فكرة الإمام المنتظر فكرة أنا لا أقول بأن سيد الحكيم لا يؤمن بالإمام المهدي أبدا والله لا أقول هذا ولكن أقول بأن المنهج منفصل عن الواقع نفس الكتاب يعيشون واقعا نفس الخطباء نفس الشيخ الوائلي يعيش واقعا ويتكلم بشيء آخر لماذا؟ السبب هو خطأ المنهج حديثي عن المنهج أنا هنا لا أريد أن أقيم الناس وأن أحكم على الناس أيا كانوا كما قلت سابقا هدفي أريد أن أشخص معايب هذا المنهج الذي يظلم به أهل البيت والذي بسببه تعطى أفكار خاطئة وعقائد منحرفة عن أهل البيت لشيعة أهل البيت وهذا هو ما أراه بالنسبة لي تكليفا شرعيا سواء قبل المشاهدون بذلك أم لم يقبلوا هذه قضية راجعة إليهم أما بالنسبة لي حين أبين هذه الحقائق فقد أخليت ذمتي هذا هو التكليف الشرعي بالنسبة لي الآخرون يقبلون يرفضون يشتمونني لا يشتمونني لا يفرق عندي أبدا لأن هذا الهاجس وهذه القضية تعيش معي ليل نهار وليس اليوم وليس أمس والذين رافقوني في هذا الدرب منذ أكثر من ثلاثين سنة وهذا هو الهاجس الأول والأخير الذي يشغل بالي ومن هنا كانت وجود فكرة الإمام المنتظر كأنها فكرة ليس هناك من حقيقة موجودة على الأرض القضية ليس منحصرة بالشيخ الوائلي لكنني اخترت الشيخ الوائلي لأن الشيخ الوائلي أكثر تأثيرا من غيره حتى من المراجع مراجع الشيعة لا يملكون تأثيرا على الشيعة في أفكارهم لأنهم أصلا لا يتكلمون هم جلوس في بيوتهم والذي عنده نشاط فقط يلقي درس على مجموعة قليلة من الطلاب أما مجالس الشيخ الوائلي موجودة في كل مكان موجودة على الفضائيات موجودة في الإذاعات موجودة على الإنترنت موجودة في محلات أشرطة الكاسيت موجودة في البيوت موجودة في الحسينيات موجودة في كل مكان والناس تقبل عليها إقبالا واسعا ولأنهم يسمعون بأن العلماء يؤيدون هذا الطرح يقبلونه من دون أي تفكر أو أي تأمل هل الحديث عن أن الإمام الحجة فكرة هذا حديث صحيح؟ أبدا هذا الحديث إذا أردنا أن نحاكم الأمور مع الألفاظ هذا ارتداد لا يقول أحد بأنني قلت بأن الشيخ الوائلي مرتد 
وأن سيد باقر الحكيم مرتد أبدا لا أقول هذا الكلام لأنني أعلم أنا أعلم بالأمراض الموجودة في أوساطي وفي وسط مؤسستنا الدينية وفي مكاتب علمائنا أعرف هذه القضية أنا جزء من هذا الواقع وأعرف الأمراض الموجودة القضية ليست بهذا الشكل لكن سلوا العلماء قولوا لهم بأن شخصا يقول أن الإمام فكرة هذا يعد من أهل الإيمان يعد في دائرة التشيع أبدا أنا لا أقول بأن الشيخ الوائلي يعتقد بهذه العقيدة وإنما يعلم الناس هكذا لماذا؟ لماذا هذا الإصرار على الفكرة؟ ولا تعتقد بأن القضية محصورة بهذين المقطعين أو هذين المجلسين اللذين استمعتم إليهما أبدا دائما هذا الحديث فيما يكتب يتحدث عن فكرة هو قبل قليل يتحدث عن كتابة هوية التشيع يكتب عن فكرة لو كان الكتاب موجود لجئت به ما كان الكتاب متوفر عندي وأنا قرأته في السابق يتحدث عن فكرة كما يتحدث هنا السيد الحكيم عن فكرة وهذه القضية ليست خاصة بالسيد الحكيم الجميع في هذا المنهج يتحدثون عن فكرة لماذا؟ كيف تحدث أهل البيت؟ لماذا لا تذهبون يا علماءنا الأجلاء وتقرؤون ماذا قال أهل البيت وكيف يتحدثون مع الإمام الحجة تلاحظون الشيخ الوائلي يقول إحنا ما ننتظر واحد اسمه مهدي مهدي هذا صانع يشتغل عندك ما هذا الأدب مع الإمام الحجة لنستمع إلى أهل البيت ماذا يقولون رسول الله ماذا يقول يقول بأبي وأمي سميي وشبيهي بأبي وأمي سميي وشبيهي وشبيه موسى بن عمران أمير المؤمنين ماذا يقول بأبي بأبي ابن خيرة الإمام يعني أفدي بأبي ابن خيرة الإمام وأومأ سيد الأوصياء إلى صدره يقول آه آه شوقا إلى رؤيتهم يشير إلى الإمام الحج لاحظوا النبي ماذا يقول بأبي وأمي سميي وشبيهي ما قال مهدي يجينا واحد اسمه مهدي بأبي وأمي سميي وشبيهي وشبيه موسى بن عمران أمير المؤمنين يقول بأبي ابن خيرة الإماء ويوم بيده إلى صدره الشريف وهو يقول آه آه شوقا إلى رؤيتهم الإمام الباقر ماذا يقول أما إني لو أدركت ذلك ماذا يدرك يدرك خروج الرايات السود من خراسان أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر ثم يقول بأبي وأمي ومن أبوه 
الإمام الباقر من أبوه أبوه الصادق بأبي وأمي المسمى باسمي والمكنى بكنيتي بأبي وأمي المسمى باسمي والمكنى بكنيتي السابع من بعدي بأبي من يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا إمامنا الصادق ماذا يقول ولو أدركته لخدمته أيام حياتي ولو أدركته لخدمته أيام حياتي وحين دخل علي سدير الصير في مجموعة من الأصحاب ووجدوه قد لبس مسحا وهو يبكي ويقول سيدي يخاطب الإمام الحجة الرواية موجودة في كمال الدين وتمام النعمة ومصادر أخرى يخاطب الإمام الحجة سيدي غيبتك نفت رقادي سيدي غيبتك أوصلت مصابي بفجائع الأبد الإمام الكاظم ماذا يقول بأبي بأبي المنبدح البطن بأبي المنبدح البطن منبدح يعني واسع بأبي المنبدح البطن بأبي من ليله يرعى النجوم ساجدا وراكعا بأبي من لا يأخذه في الله لومة لائم بأبي القائم بأمر الله الإمام الرضا ماذا يقول بأبي وأمي سمي جدي وشبيهي وشبيه موسى بن عمران هكذا يخاطب محمد وآل محمد الإمام الحجة وهكذا يتحدثون عن وشيخنا الوائلي والسيد الحكيم والآخرون يتحدثون عن الإمام الحجة بأنه فكرة أنا لا أقول بأن عقيدتكم بأن عقيدتهم هكذا أبدا ولكن المنهج خطأ المنهج هذه نتائج المنهج الذي يبحث من خلاله ويدرس من خلاله ويتحدث على المنابر من خلاله أما حينما نذهب إلى الآداب التي أدبنا بها أهل البيت كيف نتحدث مع الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه ماذا نقول له نقول له فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار لم أزدد فيك إلا يقينا ولك إلا حبا وعليك إلا توكلا واعتمادا ولظهورك إلا توقعا وانتظارا ولجهادي بين يديك إلا ترقبا فأبذل نفسي ومالي وولدي وأهلي وجميع ما خولني ربي بين يديك والتصرف بين أمرك ونهيك مولاي فإن أدركت أيامك الزاهرة وأعلامك الباهرة فها أنا ذا عبدك المتصرف بين أمرك ونهيك أرجو الشهادة بين يديك والفوز لديك مولاي فإن أدركني الموت قبل ظهورك 
فإني أتوسل بك وبآبائك الطاهرين إلى الله تعالى وأسأله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعل لي كرة في ظهورك ورجعة في أيامك لأبلغ من طاعتك مرادي إلى آخر الزيارة هكذا نخاطبه ما نقول له أنت فكرة لها إيجابيات وسلبيات أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال وتزكى الأفعال وتضاعف الحسنات وتمحى السيئات أنت يا ابن رسول الله إذا هناك سلبيات أنت تمحوها ولايتك تمحو السيئات لا توجد سلبيات قطعا الشيخ الوالي يتحدث عن فكرة يمكن أن توجه باتجاه سلبي واتجاه إيجابي ولا يتحدث عن الإمام الحجة ولكن ذلك فكر وهذا فكر هذا فكر أهل البيت أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال وتزكى الأفعال وتضاعف الحسنات وتمحى السيئات فمن جاء بولايتك واعترف بإمامتك قبلت أعماله وصدقت أقواله وتضاعفت حسناته ومحيت سيئاته ومن عدل عن ولايتك وجهل معرفتك واستبدل بك غيرك كبه الله على من خره في النار ولم يقبل الله له عملا ولم يقم له يوم القيامة وزنا هل أقرأ كل الزيارة زيارات الإمام الحجة كلها بهذه المعاني ماذا نخاطب الإمام الحجة في دعاء الندبة والدعاء مروي عن الإمام الحجة ماذا نقول له أين باب الله الذي منه يؤتى ليس فكرة يا شيعة أهل البيت الإمام الحجة هذا أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين السبب المتصل بين الأرض والسماء هذا هو الإمام الحجة إذا أردنا أن نعرف الإمام الحجة أن نعرفه من أهل البيت لا أن نعرفه من الشيخ الوائلي ولا من كتب المخالفين التي تملأ مكتبته إلى تسعين بالمئة نحن نخاطب الإمام الحجة بهذه الألفاظ ليت شعري أين استقرت بك النوايا ابن رسول الله بل أي أرض تقلك أو ثرى أبي رضوى أو غيرها أم ذي طوى عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرا فحنا بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاها بنفسي أنت من نصيف شرف لا يساوى إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الوراء عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى وهذه الظلامات كلها تجري على إمامنا هذه العبارة تشير إلى هذه الظلامات ظلامات الموجودة في الوسط الشيعي 
عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا هل قذيت عين فساعدتها عيني على القذى هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى متى نرد مناهلك الروية فنروى متى ننتقع من عذب مائك فقط طال الصدى متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى أترانا نحف بك وأنت تأم الملأ إلى آخر الدعاء الشريف وفي دعاء العهد هكذا يتوسل المؤمنون اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي اللهم أرن الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إليه لا أنا أقول هذا واحد اسمه مهدي اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إليه وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وكل هذه الروايات وكل هذه الزيارات وكل هذه الأدعية أما قرأتموها لماذا يساء الأدب مع الإمام الحجة هل أقرأ تمام المفاتيح كل مفاتيح الجنان هو بهذا المستوى من الأدب هل نقرأ روايات الكافي بتمامها وكمالها ماذا نصنع لماذا كل هذه الإساءة في الكتابة وفي البيانات وفي الكتب وعلى المنابر بحق الإمام الحجة ولكن ليس غريبا من رجل يرى أن أقرب الكتب في معرفة الإمام الحجة ويوصل الناس الغريب أنه يوصل الناس كتاب البيان للكنج الشافعي تحدثت عنه سابقا ولكن أريد أن أؤكد على هذا الموضوع نستمع إلى المقطع الثامن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله في فضله كثيرة وأقرب المصادر اللي يحب أكل بيان كتاب البيان للجنجي الشافعي إذا يحب واحد يقرأ يشوف الأحاديث الموجودة وبمقدمة والله رائعة ما أعرف أنا شلون طلعت المقدمة بمقدمة في واقع الأمر كتبها أحد طلاب العلم الفضلاء في النجف سيد مهدي الخرشان جن ذكر بيها فتوى إلى لجنة الفتوى في مكة المكرمة أفتت بأن من لا يعتقد بخروج المهدي فهو كافر نعم موجودة الفتوى ونصوا عليها مجموعات أو لجنة العلماء اللي موجودة رجال الفتوى هناك ثم يستعرض هذا الكتاب كتاب الجندي الشافعي يستعرض الروايات وتفاصيل أحوال الإمام سلام الله عليه مفصلة وماذا في كتاب الكنج الشافعي وما قيمة الفتوى إذا أفتى علماء الوهابية وشيوخ الوهابية بأن الذي 
لا يعتقد بالإمام المهدي كافر أي مهدي هم الذي يتحدثون عنه المهدي الذي يتحدثون عنه غير المهدي الذي نحن نعتقد به المهدي الذي يتحدثون عنه مهدي لا وجود له مهدي خرافة أي مهدي هم يتحدثون المهدي الذي نحن نؤمن به هو غير المهدي الذي يؤمنون به كما أن الإسلام الذي نؤمن به هو غير الإسلام الذي هم يؤمنون به وماذا يوجد في كتاب الكنج الشافعي في أول المقدمة يقول وعريته عريت هذا الكتاب عن طرق الشيعة تعرية تعرية كاملة ما موجود في ولا رواية شيعية وعدد صفحاته تصل إلى خمسين صفحة فقط يعني وهذا الكتاب الذي يعرف منه الإمام الحجة وكل رواياته مخالفة لرواياتنا والطامة الكبرى آخر صفحة يثبت بأن الإمام الحجة موجود في السرداب وهو محتار في قضية أكله وشربه فيدفع هذا الإشكال الذي يعتقد بأن الإمام الحجة كيف يأكل ويشرب يقول قصة الإمام الحجة كقصة الدجال الدجال موجود في كتب المخالفين بأنه مربوط بالحبال بالحديد بالسلاسل وبنقى في بئر في جزيرة من جزائر البحر ويبقى حتى يخرج مع عيسى كما يقولون الإمام الحجة موجود في السرداب وهو يحاول أن يثبت بأنه ليس بحاجة إلى طعام أو إلى شراب هو هذا الفكر الذي يريد الشيخ الوائلي أن يعلمه لشباب الشيعة وهذا كتاب البيان لا أدري هل قرأ الكتاب أو لم يقرأ الكتاب خصوصا وأن الشيخ الوائلي لنستمع إلى المقطع الحادي عشر ويتحدث بأنه يقرأ الكتب بدقة وإمعان فهل قرأ هذا الكتاب بدقة وإمعان المقطع الحادي عشر وأعتقد مكتبة كل واحد من الجالسين تسعين بالمئة منها من كتب المذاهب الأربعة زين وفرد عشرة بالمئة أفرض من كتبنا زين أنا ليش أهضم أن كتابة في طب وأتصفحة وأقرأ بكل إمعان وبكل موضوعية وإذا أكو بدليل قيم أعتجبي وأباركه ليش أنت كتابي ما تخليه يدخل لك ليش في المنع هاي مسألة فكر الفكر ما بيعدوى أبدا فكر خليه يدخل واقرأ أنت اقرأ دلزم الكتاب قلت له اقرأ يا أخي أنا الآن عندي مكتبتي وأعتقد مكتبة كل واحد من الجالسين تسعين بالمئة منها من كتب المذاهب الأربعة زين وفرد عشرة بالمئة أفرض من كتبنا زين أنا ليش أهضم أن كتابة في طب وأتصفحة وأقرأ بكل إمعان وبكل موضوعية وإذا أكو بدليل قيم أعتجبي وأبارك ليش أنت كتابي ما تخليه يدخل لك ليش في المنع هاي مسألة فكر الفكر ما بيعدوى أبدا فكر خليه يدخل وأقرأ أنت أقرأ دلزم الكتاب قلت له أقرأ الشيخ يقول بأنه يقرأ الكتاب بإمعان وإذا في دليل وكلام قيم وناهض فإنه يباركه ويعتز به لا أدري هل هو اعتز بكتاب البيان للكنج الشافعي قطعا يبدو أنه قرأه بإمعان واعتز به إذا لماذا يطالب بدفن السرداب لأن صاحب كتاب البيان يثبت بأن الإمام المهدي موجود في السرداب لماذا يريد الشيخ الوائلي أن يدفن السرداب ثم يقول هذا الفكر ليس فيه عدوى لا والله فيه عدوى والدليل أنت أيها الشيخ الوائلي أنت لكثرة قراءتك 
أنت تقول بأن المكتبة التي تمتلكها فيها تسعون بالمئة من كتب المخالفين لأهل البيت والنتيجة هي هذه هذه الأفكار المنحرفة العدوى واضحة كيف أن الفكر ليس فيه عدوى ثم أين التمعن في القراءة والقضية لا تقف عند كتاب البيان الذي هو يخالف أهل البيت وأساسا مبني على أنه ذكر فيه الروايات التي لا صلة للشعة بها قال أعري كتابي من حديث الشيعة تعري كاملة القضية لا تقف عند هذا لنستمع إلى المقطع العشرين وهو يوصي بكتاب آخر أنكى من كتاب الكنج الشافعي لنستمع إلى المقطع العشرين هل هل أبعاد هذه وغيرها في مسألة الإمام المهدي يحتاج بها الرجوع إلى كتب مطولة وما ممكن نجيب عليها بها العجالة لكن لذلك نرشد نرشد إلى إلى المؤلفات في هذا الباب مؤلفات في هذا الباب كثيرة ولعل أنا شفت من 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 المؤلفات يعني الواقع للأستاذ العبادي وهو من علماء مكة المكرمة وعلى ما أتخطر يعني يمكن صحيح الأثر في أخبار المهدي المنتظر يمكن من النوع شيء من هالقبيل الأستاذ العبادي بحث المسألة من وجوه متنوعة وبحثوها جماعة من علمائنا وجماعة من حملة الأقلام عندنا وأرباب الفكر عندنا بصورة مفصلة بعنوان الإمام المهدي وأشرت أنا إلى المصادر وإن شاء الله عندي كتيب صغير ربما يصدر قريبا وهو زيف النقول فيما قيل ومن يقول إن شاء الله أنا سأستعرض بهذه المسألة وأنص بها على ثبت لهذه المؤلفات في الإمام المهدي وبالإمكان التعرف على على هالفكرة وتغطيتها الكاملة يعني يعني تغطي أيضا التعرف على الفكرة يروح يروح ويرجع هذه قضية على طول الخط ندع قضية الفكرة أولا لنذكر المصدر من أين جئنا بهذا الكلام موجود على صوت الشيعة وهذا لقاء تلفزيوني والمحاور الذي يحاوره الإعلامي هشام الديوان سؤال وجواب عنوان المقطع هذا سؤال وجواب الجزء 12 طول المقطع اللقاء هذا ساعة ودقيقتين وخمسة وثلاثين ثانية المقطع الذي اقتطعنا يبدأ من الدقيقة ستة وثلاثين وسبع ثواني إلى الدقيقة سبعة وثلاثين واثنين وعشرين هو أيضا أخطأ بالاسم هو ليس الأستاذ العبادي ليس العبادي وإنما هو عبد المحسن العباد العباد وليس العبادي ويتحدث عن محاضرة ألقاها وبعد ذلك طبعت هذه المحاضرة وهي بين يدي الآن عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر العنوان هو هذا عقيدة أهل السنة لا كما ذكر الشيخ الوائلي عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر للشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد عضو هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة هذه الرسالة كانت محاضرة للمؤلف ألقاها في الجامعة الدينية وذيلها الشيخ عبد العزيز ابن باز معروف من أعلام الوهابية 
ونشرتها مجلة الجامعة وبعد ذلك طبعت على حدة الآن هذا هو النص الأصلي لكتاب أو لمحاضرة العباط مجلة الجامعة الإسلامية ذو القعدة 1388 هجري العدد الثالث السنة الأولى شباط 1969 طبعا المقالة ليست كبيرة عبارة عن 40 صفحة أصغر من كتاب الكنج الشافعي لكن لنرى ماذا كتب فيها وهو يوصي الناس بالرجوع إليها وعبر التلفزيون القضية هذه مقابلة تلفزيونية يعني عدد الذين يستمعون أكثر مما لو كان في حسينية لنقرأ ماذا كتب العباد في هذه القضية لنرى أن مهديهم غير المهدي الذي نعتقد به في أول صفحة من صفحات هذه المقالة أو المحاضرة يقول بعد مقدمة أشير إلى موطن الحاجة خروج رجل من أهل بيت النبوة من ولد الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوافق اسمه اسم الرسول صلى الله عليه وسلم واسم أبيه اسم أبيه يعني اسم محمد بن عبد الله ويقال اسمه المهدي يتولى إمرة المسلمين هذا هو المهدي الذي يتحدث عنه العباد الذي سماه الوائل العبادي والذي يريد الوائل من الناس أن يتعلموا من هذا الكتاب هذا أنكى من كتاب الكنج الشافعي على الأقل الكنج الشافعي يقول هو ابن الإمام الحسن العسكري وهو من ولدي الحسين صلوات الله وسلامه عليه نذهب أربعون صفحة كلها روايات مفترات على النبي وكلها روايات مخالفة لعقيدتنا كل هذه الصفحات من أولها إلى آخرها والوائلي يريد من الشيعة أن يتعلموا من هذا الكتاب لنقرأ في صفحة أخرى يقول وهو يتحدث عن أن المهدي العباسي هل هو المهدي الخليفة محمد المهدي ابن المنصور الدوانيقي لو صح لم يكن فيه دليل على المهدي الذي تولى من بني العباس هو المهدي الذي يخرج في آخر الزمان بل هو مهدي من جملة المهديين يعني المهدي العباسي وأيضا مهدي من جملة المهديين ولكن ليس الذي يخرج في آخر الزمان وعمر ابن عبد العزيز كان مهديا أيضا بل هو أولى باسم المهدي منه يعني من المهدي العباسي وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وقد ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه إلى أن عمر بن عبد العزيز منهم ولا ريب أنه كان راشدا مهديا ولكن ليس بالمهدي الذي يخرج في آخر الزمان شيخ الوائلي يحب عمر بن عبد العزيز لطالما يمدحه ربما يطربه هذا الحديث إلى أن يقول وأما الرافضة الإمامية في نفس الصفحة فلهم قول رابع وهو أن المهدي هو محمد بن الحسن العسكري المنتظر من ولد الحسين ابن علي لا من ولد الحسن الحاضر في الأمصار الغائب عن الأبصار الذي يورث العصا ويختم الغضاء دخل سرداب سامرة طفلا صغيرا من أكثر من خمسمائة سنة بالنسبة لزمان ابن القيم المتوفى عام 752 فلم تره بعد ذلك عين 
ولم يحس فيه بخبر ولا أمر وهم ينتظرونه كل يوم يقفون بالخيل على باب السرداب ويصيحون به أن يخرج إليهم أخرج يا مولانا هو الوائل من هذه الأخبار يتأذى من قضية السرداب وهذه كلها افتراءات وأكاذيب ثم يرجعون بالخيبة والحرمان فهذا دأبهم ودأبه ولقد أحسن من قال ما آن للسرداب أن يلد الذي كلمتموه بجهلكم ما آنا فعلى عقولكم العفاء فإنكم كلمتم العنقاء والغيلانا وفي نسخة أخرى ثلثتم العنقاء والغيلانا باعتبار العنقاء والغيلان من المستحيلات وهذه الأبيات من الأبيات أيضا التي يرددها الوائل ويرد عليها حين يتحدث عن السرداب ودفن السرداب إلى أن يقول وقال أبو الحسن السموت تلاحظون هذا الكتاب الكتاب الذي يوصي به الوائل هو هذا وعبارة عن أربعين صفحة كله خزعبلات من هذا النوع وقال أبو الحسن السمهودي المتوفى سنة 911 ويتحصل مما ثبت في الأخبار عنه أي المهدي أنه من ولد فاطمة وفي أبي داود أنه من ولد الحسن والسر فيه لماذا هو من ولد الحسن ترك الحسن الخلافة لأن الحسين قاتل لأجل خلافة فلا يستحق أن يكون من ولده المهدي نستمر هذه الثقافة التي يريد الوائلي أن يعلم الشيء عليها يقول والسر في ترك الحسن الخلافة لله شفقة على الأمة فجعل القائم بالخلافة الحق عند شدة الحاجة وامتلاء الأرض ظلما من ولده وهذه سنة الله في عباده أنه يعطي لمن ترك شيئا من أجله أفضل مما ترك أو ذريته وقد بالغ الحسن في ترك الخلافة ونهى أخاه عنها يعني الحسن نهى الحسين عن الخلافة وتذكر ذلك ليلة مقتله يعني الإمام الحسين تذكر بأن الحسن نهاه عن أن يقاتل من أجل الخلافة وتذكر ذلك ليلة مقتله فترحم على أخيه وما روي من كونه من ولد الحسين فواهن جدا يعني أن المهدي من ولد الإمام الحسن لماذا؟ لأنه ترك الخلافة الله سبحانه وتعالى أعطاه في ذريته أن جعل الخلافة في آخر الزمان في ذريته أما الحسين فإنه قاتل وأن الإمام الحسن قد نهى الحسين عن القتال من أجل الخلافة فلذلك ولا يستحق أن يكون المهدي من ولده يا هذه ثقافة الوائلي هذه الثقافة يا أبا سمير تريد منا ومن شباب الشيعة أن يقرأوا هذه الكتب هذه الزبالة الكتاب كله قمامة في صفحة أخرى وهو يتحدث عن أحاديث أن الخلفاء والأئمة إثنى عشر المذكور في كتب الصحاح معروف يقول وأصل الحديث ثابت في الصحيحين يعني في صحيح البخاري ومسلم من حديث جابر ابن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم إثنى عشر رجلا ويستمر في الكلام بعد ذلك يحدد من هم هؤلاء الإثنى عشر يقول منهم أربعة على نسق وهم الخلفاء الأربع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا شك عند الأئمة وبعض بني العباس طبعا لا يستطيعون أن يأتوا بإثنى عشر 
وبعض بني العباس ولا تقوم الساعة حتى تكون ولايتهم لا محالة ويستمر في الحديث وأن الإمام المهدي هو الثاني عشر من هؤلاء الخلفاء يقول وليس هذا بالمنتظر الذي تتوهم الرافضة وجوده ثم ظهوره من سرداب سامرة فإن ذلك ليس له حقيقة ولا وجود بالكلية بل هو من هوس العقول السخيفة وتوهم الخيالات الضعيفة وليس المراد بهؤلاء الخلفاء الاثني عشر الأئمة الاثنى عشر الذين يعتقد فيهم الاثنى عشرية من الروافض لجهلهم وقلة عقولهم وفي التوراة البشارة بإسماعيل عليه الصلاة والسلام وأن يقيم من صلبة اثنى عشر عظيما وهم هؤلاء الخلفاء وهذا توراة اليهود يقول من ولد إسماعيل يعني هؤلاء الخلفاء كانوا من ولد إسماعيل وفي التوراة البشارة بإسماعيل عليه الصلاة والسلام وأن يقيم من صلبه اثنى عشر عظيما وهم هؤلاء الخلفاء الاثنى عشر المذكورون في حديث ابن مسعود وجابر ابن سمرة وببعض الجهلة ممن أسلم من اليهود إذا اقترن بهم بعض الشيعة يوهمونهم أنهم الأئمة الاثنى عشر فيتشيع كثير منهم جهلا وسفها لقلة علمهم وعلم من لقنهم ذلك بالسنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كتاب العباد عبد المحسن العباد الذي يريد الوائلي من شباب الشيعة أن يقرأوه ويقول أنه قد ناقش المسألة من جميع الجهات تبدو أن القضية قد نقشت من جميع الجهات ونقرأ أنا أقرأ نماذج والله لو قرأتم الأربعين صفحة كلها من هذا النوع لكنني أقرأ من هنا ومن هناك وفي موطن آخر ماذا يقول ولا صلة البتة لهذه الحقيقة الثابتة عند أهل السنة بالعقيدة الشيعية هم يعتقدون بمهدي آخر هم يقولون مهديهم مهدي آخر هم يقولون ونفس العباد لا أدري أيها الشيخ الوائلي وحين أخاطب الشيخ الوائلي فإني أخاطب بلسان إياك يعني واسمعي يا جارة الذين يحبون الوائلي ويدافعون عن آرائه لماذا ينصح الشيخ الوائلي الشيعة بأن يقرأوا مثل هذه الكتب وما سمعته مرة نصح الشيعة بأن يقرأوا كتابا من كتب أهل البيت لماذا يقول العباد ولا صلة البتة لهذه الحقيقة الثابتة عند أهل السنة بالعقيدة الشيعية فإنما يعتقده الشيعة من خروج مهدي منتظر يسمى محمد بن الحسن العسكري من نسل الحسين رضي الله عنه لا حقيقة له ولا أصل وعقيدتهم بالنسبة لمهديهم في الحقيقة عقيدة موهومة كما أن إمامة الأئمة الماضين عندهم في الحقيقة إمامة موهومة لا حقيقة لها ولا وجود إلا إمامة علي بن أبي طالب وابنه الحسن باعتبار الخلافة وهما بريئان منهم يعني أمير المؤمنين الحسن بريئان من الشيعة وهما بريئان منهم ومن اعتقادهم بلا شك أما أهل السنة فمعتقدهم في الماضي حقيقة موجودة وسادات الأئمة عندهم هم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وقد تولوا الإمامة حقا وكانوا أحق بها وأهلها ومعتقدهم في المستقبل عند نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم حقيقة ثابتة بلا شك أيضا هذا هو مهديهم والكتاب مكتوم عن مهدي من هذا النحو 
وينتهي الكتاب هذا خاتمة الكتاب وهذه تعليقة ابن باز ابن باز أيضا يؤكد بأن الكلام المذكور الذي ذكره عبد المحسن العباد صحيح ويقول والمهدي هو محمد بن عبد الله العلوي الحسني من ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذا هو الكتاب هل القضية تحتاج إلى تعليق أليس هذه خزعبلات في خزعبلات في خزعبلات ماذا يقول علماؤنا الأجلاء في النجف هل قرأوا هذه الكتب هل عندهم علم بها هل يعلمون ماذا يوصل وائل الناس المسؤولون عن الفضائيات الذين يبثون هذه المجالس وهذه مجالس تبث أنا سمعتها هذه المجالس على الفضائيات هل يشعرون بمسؤولية شرعية اتجاه الشيعة هل يشعرون بمسؤولية شرعية اتجاه الإمام الحجة أنا أعلم هذا الكلام لن يؤثر في أحد ولكنها معذرة إلى إمامكم مجرد بيان للحقائق أنا أعلم أنا أعلم بأن هناك من سيصر على عناد هذا الكلام وعلى خلاف هذا الكلام وهذه قضية على طول الخط موجودة ليس اليوم ولكن لا بد من بيان الحقائق ولا بد من كشف الحقائق وإن العالم الذي لا يظهر علمه ليبين الحقائق لشيعة أهل البيت لعنة الله عليه نعيد عرض المقطع العشرين لكي يستمع المشاهدون مرة ثانية إلى ما قاله شيخنا الوائلي عن كتاب عبد المحسن العباد والذي سماه العبادي أخطأ في اسمه وفي اسم الكتاب في اسم المؤلف واسم الكتاب وهذا شيء طبيعي إنسان يخطأ أنا لا أعيب على الشيخ الوائلي ولكن للعلم إذا أردنا أن نتتبع الأخطاء في أسماء الكتب وأسماء المؤلفين وأسماء الشعراء وفي قراءة الآيات وفي قراءة الروايات فذلك الشيء الكثير وخصوصا في النقول التأريخية أخطاء غريبة عجيبة موجودة الناس لا يلتفتون إليها ولكن هذا شيء اعتيادي الذي يكثر كلامه أنا أيضا أقع في الخطأ وأنتم لو تتكلمون تقعون في الخطأ أنا لا أريد لكن أريد أن أقول هذه الصورة الضخمة عن الشيخ الوائلي في أذهان الناس صورة غير واقعية هل أبعاد هذه وغيرها في مسألة الإمام المهدي يحتاج بها الرجوع إلى كتب مطولة وما ممكن نجيب عليها بها العجالة لكن نرشد نرشد إلى المؤلفات في هذا الباب مؤلفات في هذا الباب كثيرة ولعل أنا شفت من المؤلفات عن الواقع للأستاذ العبادي وهو من علماء مكة المكرمة وعلى ما أتخطر يعني يمكن صحيح الأثر في أخبار المهدي المتضر يمكن من النوع شيء من هالقبيل الأستاذ العبادي بحث المسألة من وجوه متنوعة 
وبحثوها جماعة من علمائنا وجماعة من حملة الأقلام عندنا وأرباب الفكر عندنا بصورة مفصلة بعنوان الإمام المهدي وأشرت أنا إلى المصادر وإن شاء الله عندي كتيب صغير ربما يصدر قريبا وهو زيف النقول فيما قيل ومن يقول إن شاء الله أنا سأستعرض بهذه المسألة وأنصبها على ثبت لهذه المؤلفات في الإمام المهدي وبالإمكان التعرف على على هالفكرة وتغطيتها الكاملة لنستمع للشيخ الوائلي وهو ينصح الشيعة بكتاب آخر دائما الكتب التي ينصح الشيخ الوائلي الشيعة بقراءتها هي كتب من كتب المخالفين شيء طبيعي لنستمع ماذا يقول عن مكتبته نحن نكرر هذا المقطع لنثبت الحجة على الناس لنستمع إلى المقطع الحادي عشر الآن عندي مكتبتي وأعتقد مكتبة كل واحد من الجالسين تسعين بالمئة منها من كتب المذاهب الأربعة زين وفرد عشرة بالمئة أفرض من كتبنا زين أنا ليش أهضم أن كتابتي طب وأتصفحة وأقرأ بكل إمعان وبكل موضوعية وإذا أكو بدليل قيم أعتجبي وأباركة ليش أنت كتابي ما تخليه يدخل لك ليش في المنع هاي مسألة فكر الفكر ما بي عدوى أبدا فكر خليه يدخل وأقرأ أنت أقرأ دلزم الكتاب قلت له أقرأ يا أخي أنا الآن عندي مكتبتي وأعتقد مكتبة كل واحد من الجالسين تسعين بالمئة منها من كتب المذاهب الأربعة زين وفرد عشرة بالمئة أفرض من كتبنا زين أنا ليش أهضم أن كتابتي طب وأتصفحة وأقرأ بكل إمعان وبكل موضوعية وإذا أكو بدليل قيم أعتجبي وأبارك ليش أنت كتابي ما تخليه يدخل لك ليش في المنع هاي مسألة فكر الفكر ما بي عدوى أبدا فكر خليه يدخل وأقرأ أنت أقرأ دلزم الكتاب قلت له أقرأ تسعين بالمئة من مكتبته من كتب المخالفين لأهل البيت وهكذا يفترض أن الناس أيضا يتصور أن الناس كلهم مثله هل زار بيوت الحاضرين في المجلس ورأى مكتباتهم ربما زار مكتبات طلاب العلم في الحوزة نعم أنا أقول هذا الكلام حين أزور بيوت العلماء في الحوزة العلمية وبيوت طلبة العلم وأنظر إلى مكتباتهم كما يقول الشيخ الوائلي النسبة الأكبر في مكتبات طلاب الحوزة العلمية هي كتب المخالفين هذه ظاهرة واضحة قضية واضحة جدا 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 وتعين عليها ظروف سأتناول هذه القضية ربما في وقت آخر في هذا البرنامج في برنامج الملف المهدوي في الحلقات القادمة سأشير إلى هذه القضية بأن مكتبات علمائنا ومكتبات طلاب العلم الكتاب الأول فيها هو الكتاب المخالف لأهل البيت وأنتم ادخلوا ولاحظوا كم عدد الكتب التي تنتمي إلى المدرسة المخالفة لأهل البيت الآن الشيخ الوائلي يقول في مكتبته تسعون بالمئة يقول افترض عشرة بالمئة التسعون بالمئة قالها بشكل قاطعي والعشرة بالمئة قال افترض لأن العشرة بالمئة 
هناك كتب مختلفة شيخ الوائل يطالعها مثلا شيخ الوائل شاعر وأديب كم في هذه العشرة بالمئة من كتب الشعر والأدب شيخ الوائل يتابع العصر بحكم المنبر يحتاج إلى متابعة لأخبار التكنولوجيا أخبار العلم السياسة كم في هذه العشرة بالمئة من كتب أخبار التكنولوجيا والسياسة والثقافة المعاصرة كم يبقى من العشرة بالمئة من الكتب التي لها مساس بأهل البيت وحتى الكتب الشيعية ليس كل الكتب الشيعية هي قريبة من أهل البيت مثلا الكتب الفقهية تتناول الأحكام وقطعا هو يتحدث عن الكتب الفقهية وإلا كتب الحديث وكتب المعارف غير موجودة في مكتبته الدليل أنه ما يذكر ولا رواية من تلكم الروايات وما عند علم بها وستأتينا المقاطع القادمة ليتضح لنا بأنه لا يملك علما في معارف أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نستمع إلى المقطع السادس عشر وهو ينصح الشيعة بأن يرجعوا إلى كتاب آخر من كتب المخالفين نستمع الماجستير بالسجون أحكام السجون بين الشريعة والقانون تفصيلا أنا شارح نظرية الإسلام خمس آيات بالقرآن الكريم تشرع السجن خمس آيات تشرع السجن وعشرات الأحاديث والسنة العملية النبي أسس السجن الخليفة الثاني أسس السجن الخليفة الثالث أسس السجن الإمام أمير المؤمنين أسس السجنين نعم بالكوفة وبس السجون اللي أسسها الإمام أمير المؤمنين قامت على أساس نظرية الفكرة الجزائية الإصلاحية وما يتسع للمجال أشرح بها أكثر نظام السجون بصورة كاملة مغطى وألفت نظرك إلى ما كتبه المرحوم عبد القادر عودة في كتابه العقوبات الجنائية تفصيلا كتب فصل ممتع عن السجون أرجو الرجوع إليه وأنا رسالتي في الماجستير بالسجون أحكام السجون بين الشريعة والقانون تفصيلا أنا شارح نظرية الإسلام خمس آيات بالقرآن الكريم تشرع السجن خمس آيات تشرع السجن وعشرات الأحاديث والسنة العملية النبي أسس السجن الخليفة الثاني أسس السجن الخليفة الثالث أسس السجن الإمام أمير المؤمنين أسس السجنين نعم بالكوفة وبس السجون اللي أسسها الإمام أمير المؤمنين قامت على أساس نظرية الفكرة الجزائية الإصلاحية وما يتسع للمجال أشرح بها أكثر نظام السجون بصورة كاملة مغطى وألفت نظرك إلى ما كتبه المرحوم عبد القادر عودة في كتابه الجنائية العقوبات الجنائية تفصيلا كتب فصل ممتع عن السجون أرجو الرجوع إليه تلاحظون دراسة الشيخ الوائل هي هذه رسالة الماجستير في أحكام السجون ولو قرأتم الرسالة رسالة مطبوعة منقولة النسبة الغالبة منها من كتب المخالفين ولذلك هو يحتج بسنة الخليفة الثاني والخليفة الثالث وكأن سنتهم سنة يحتج بها وهو يعلم بأن إمامه أمير المؤمنين رفض العمل بسيرتهم وهذه قضية معروفة يقول هناك آيات قرآنية وهناك سنة عملية سنة النبي سنة الخليفة الثاني الخليفة الثالث وسنة أمير المؤمنين يحتج بسنة الخليفة الثاني وبسنة الخليفة الثالث 
هذا من فكرنا الشيعي هذا من صميم عقيدتنا الشيعية ثم هو ماذا يتحدث يتحدث يوصي بأن نرجع إلى كتاب عبد القادر عودة من هو عبد القادر عودة عبد القادر عودة رمز من رموز الإخوان المسلمين وطامتنا الكبرى هنا أخبث حركة حاربت التشيع هي حركة الإخوان المسلمين لأن الجميع يتصورون بأن هذه الحركة حركة مسالمة كل الإرهاب الذي حدث منشأه من الإخوان المسلمين من الفكر القطبي من فكر سيد قطب سيد قطب رجل شيوعي سجن تأثر بالإخوان المسلمين في السجن ثم صار قطبا اسمه سيد قطب وصار قطبا عند الإخوان المسلمين وكتب لهم تفسيره في ظلال القرآن تفسير الظلال أو الضلال بعبارة دقيقة وسيأتي وقت إن شاء الله مناسب ونتحدث عن هذا التفسير وإن كان يمكن للمراجع أن يجد جميع معاني تفسير في ظلال القرآن في تفسير السيد محمد حسين فضل الله سيد محمد حسين فضل الله عنده تفسير من وحي القرآن الحقيقة هو من وحي سيد قطب إذا أردنا أن نقوم بعملية مقارنة بين أفكار سيد قطب وحسن البنة وأضرابهم وما كتبه السيد فضل الله في تفسيره من وحي القرآن ينتج عندنا بأن هذا التفسير هو من وحي سيد قطب الطامة الكبرى هنا أتعلمون بأن الكثير من رموزنا السياسية سواء الذين استشهدوا أو من الباقين على قيد الحياة كثير من الرموز السياسية كان مسؤولها التنظيم في الوسط الشيعي لا في الوسط السني في الوسط الشيعي كان مسؤولهم التنظيم عبد العزيز البدري العالم السني ولذلك هذا التعظيم لعبد العزيز البدري في الوسط الشيعي لهذه القضية هناك الكثير من رموزنا مثل الشيخ عارف البصري وغير الشيخ عارف البصري والعارفون بتأريخ الحركات والتنظيمات السياسية يعرفون هذه الحقائق هناك شخصيات كثيرة كانت منضوية في تنظيم حزب التحرير وهو الجهة الأعنف في محاربة التشيع في حزب الإخوان المسلمين أخبث حركة حاربت التشيع هي حركة الإخوان المسلمين قناة الجزيرة لمن؟ قناة الجزيرة قناة تديرها حركة الإخوان المسلمين لاحظوا كيف كان موقف قناة الجزيرة من الشيعة أيام صدام في زمن السقوط وبعد السقوط وإلى يومنا هذا ولاحظوا موقفها من الشيعة في البحرين ولاحظوا موقفها في مصر ولاحظوا موقفها في ليبيا ولاحظوا في تونس وقارنوا بين هذه المواقف أين يقف الإخوان المسلمون حماس وكيف تتعامل مع شيعة أهل البيت هناك مجاميع من شيعة أهل البيت في فلسطين يعيشون التقية ويخافون سطوة حماس 
وفي عمليات ضرب إسرائيل لغزة صرح أحد قادتهم بأنهم سينتصرون على إسرائيل كما انتصر يزيد على الحسين وحماس هي جناح من أجنحة الإخوان المسلمين منظمة القاعدة زعيمها الآن أيمن الظواهري من أنجا خرج من رحم الإخوان المسلمين الجماعات الإرهابية التي ذبحت الشيعة في العراق من أن جاءت الحزب الإسلامي في العراق وتصريحات قادة الحزب الإسلامي موجودة على الإنترنت وموجودة على أجهزة الموبايل عندكم في العراق كيف يصرحون قادة الحزب الإسلامي بأنه لا بد أن نقضي على هذا الصوت صوت الضلال والبدعة الذي بدأ يرتفع في محطات التلفزة وفي الإذاعة العراقية يعني أشهد أن عليا ولي الله نفسهم هم الذين في الحكم موجودة هذه الأصوات على الإنترنت موجودة على أجهزة الموبايل في العراق أخبث حركة الآن النشاط الذي تقوم به الحكومة التركية في العراق هذا النشاط الناعم هذا النشاط الناعم وراءه ما وراءه المد الأموي القادم سيأتينا من الأخوان المسلمين وكارثتنا في الوسط الشيعي في العراق هو تأثيرات المد الأخواني والتي دخلت في الوسط الشيعي منذ الخمسينات منذ الخمسينات اخترق المد الأخواني الوسط الشيعي ولا زالت لمسات المد الأخواني موجودة في وسطنا الشيعي القضية كبيرة أنا هنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل وتضطرني التفاصيل إلى ذكر أسماء وأسماء قد تقدسونها فلا تصدقون ما أنقل من معلومات لكني أيضا لا بد أن أسجل بأن من أوائل علمائنا الواعين الذين تنبهوا لهذا الخطر السيد الشهيد حسن الشيرازي ولهذا السبب يطمر ذكره من أوائل الذين تنبهوا لخطر المد الإخواني في الوسط الشيعي السيد الشهيد حسن الشيرازي رضوان الله تعالى عليه وما كتابه الشعائر الحسينية إلا في هذا السياق وما كتابه كلمة الإسلام إلا في هذا السياق وقد حرب السيد الشيرازي حتى في الوسط الكربلائي لأن المد الإخواني وصل إلى المنظومة الكربلائية إلى داخل الوسط الكربلائي أنا إلى قبل أيام على أحد القنوات أحد الرموز الكربلائية كان يتحدث سمعته بنفسي من الفضائية وذكر كرامة لسيد قطب ولكنه تلجلج هل يذكر اسمه أو لا يذكر اسمه حتى اختل حديثه كان يريد أن يخفي هذه القضية ولكنها ظهرت لا أدري ربما المشاهدون لا يعرفون بأن هذه القصة تتعلق بسيد قطب حينما قدم للإعدام هناك قصة منقولة عن سيد قطب هو ذكرها ويطلب من الناس أن تقتدي بها أراد أن يذكر الاسم وتلجلج وقع في حيرة فارتبك حديثه بشكل واضح هذه من التأثيرات القديمة أنا رأيت بأم عيني سيد حسن الشيرازي في سنة 1980 وكان مستقر في لبنان ويأتي في بعض الأيام يصلي في حضرة السيدة رقية البناء القديم في بعض الأيام فرأيت 
من وسطنا العراقي من وسطنا الشيعي ينتظرون السيد متى يأتي ويوزعون منشورات مليئة بالسباب والشتائم والدعايات حول السيد حسن الشيرازي ينتظرون وأمام عينيه يوزعون على الناس لأن حضرة مفتوحة ناس زوار يأتون كان وقت صلاة المغرب لازلت أتذكر ولما بدأ السيد يصليهم بدأوا يرسقون هذه المنشورات في داخل المصلى الذي كان بجوار مزار السيدة رقية وفي مكان الميضات وفي الشارع وهذه القضية رأيتها أكثر من مرة ولذلك السيد الشيرازي هناك تغطية عليه حتى في الوسط الكربلائي على أي حال سيد حسن الشيرازي من أوائل الذين تحسسوا هذا الخطر ولم أجد أحدا آخر غيره تحسس هذا الخطر وكتب عنه الوحيد الذي تحسس الخطر الأخوان الأموي الداهم الذي دخل في الوسط الشيعي وكتب عن وقد حورب حورب حربا شعواء حتى في داخل الوسط الكربلائي رحمة الله عليه هذا موضوع واسع موضوع الخطر الأخواني وهذا عبد القادر عودة واحد من رموز الأخوان وهذا كتابه من أدبيات أحزابنا الشيعية عندنا أحزاب شيعية معروفة من أدبيات هذه الأحزاب الشيعية هذا الكتاب وهناك في النجف الكثير من العلماء من يوصل الناس بقراءة هذا الكتاب الشيخ الوائلي ليس بدعا من القول حينما يوصي الناس بقراءة كتاب عبد القادر عودة هذه الأجواء التي تحيط بنا وهذه نتائج المنهج الخاطئ الذي يظلم به أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين المقطع الذي تحدث في الشيخ الوائلي عن توصية الشيعة بالرجوع إلى كتاب عبد القادر عودة هذا موجود في صوت الشيعة الوائلي دوت كام الوائلي دوت نت سؤال وجواب في شهر رمضان الجزء الثاني طول هذا المجلس ساعة ودقيقتان و15 ثانية المكان الذي عرضناه يبدأ من الدقيقة 28 و54 ثانية إلى الدقيقة 29 و47 ثانية وأعود وأكرر الخطر الأقوى الذي دخل في الوسط الشيعي هو الخطر الأخواني وما وصيت شيخ الوائلي إلا هي جزء من هذه المنظومة الفكرية التي اخترقت الوضع الشيعي أرى الوقت يجري سريعا وعندي مطالب عديدة أحاول أن أختصر هناك مجلس من مجالس الشيخ الوائلي وذكرنا منه مقاطع أنا سأعرف بالمجلس المجلس موجود في صوت الشيعة شبكة البتول عليها السلام الوائلي دوت كوم الوائلي دوت نت شهر رمضان 1414 هجري مدة المجلس ساعة و57 ثانية المجلس عرضنا بعض مقاطع المجلس يبتدئ وعلم آدم الأسماء كلها الآية التي تتحدث عن تعليم آدم الأسماء ثم عرض الأسماء على الملائكة الأسماء أعتقد أن شيعة أهل البيت يعلمون من الثقافة التي أودعها شيعة أهل البيت في أوساط الشيعة 
الأئمة صلوات الله عليهم اتبعوا أساليب في تثقيف شيعتهم وخدوا لنا أخاديد في الوجدان الشيعي هناك الكثير من الثوابت وضعوها لنا وإن كان خطباؤنا وعلماؤنا يذهبون بعيدا عنها إلى جهات بعيدة عن أهل البيت لكن تبقى هناك ثوابت في الذهنية الشيعية هذا سببها ليس العلماء ولا الخطباء أهل البيت ثبتوها وبقيت تتناقل عبر الأجيال من جملة المعاني البديهية المعروفة أن الأسماء التي تعلمها آدم وتفضل بها وكان له الفضل بها على الملائكة والملائكة سجدت له بسبب هذه الأسماء هي أسماء محمد وآل محمد وقطعا ليس المراد الألفاظ المراد يعني المعرفة حقيقة هذه الألفاظ وهذا هو الموجود في رواياتنا الشيخ الوائلي هذا المجلس اذهبوا إليه واستمعوا من أوله إلى آخره ما ذكر ولا رأيا ولا كلمة تشير إلى أن هذه الأسماء حتى ولو على نحو الاحتمال الضعيف أنها محمد وآل محمد أبدا تحدث عن كل شيء وكل الحديث من كتب المخالفين وما أشار لا من قريب ولا من بعيد ولا ألومه الرجل يجهل بحديث أهل البيت لا علم له بحديث أهل البيت لكن هذه القضية لها أصول هذه القضية لم تكن قد نشأت هكذا فجأة من دون أصول ومن دون قاعدة موجودة هذه القضية لو أردنا أن نرجع إلى كتب علمائنا السائرين في هذا المنهج كلهم كذلك القضية هي هي الأسماء التي كان لآدم الفضل في أن تسجد له الملائكة هي حقائق محمد وآل محمد وهو معنى العصمة في الأنبياء سر العصمة في الأنبياء معرفة محمد وآل محمد سر الصراط المستقيم معرفة محمد وآل محمد لذلك هذه الأسماء التي حقيقتها الصراط المستقيم محمد وآل محمد آدم نبي والنبي لا بد أن يكون على صراط المستقيم ولن يكون على صراط المستقيم ما لم يكن ملتصقا بهذه الحقائق ولذلك الملائكة حين عرفت بأن آدم بهذه المنزلة سجدت له لا لآدم وإنما للمعرفة الموجودة عنده لحقيقة الصراط المستقيم التي يحملها والتي هي مشارق أنوار محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نحن مثلا إذا نذهب إلى تفسير السيد فضل الله هذا تفسير السيد فضل الله من وحي القرآن وهذا هو الجزء الأول دار الملاك دار الملاك هذه مؤسسة تابعة للسيد فضل الله الطبعة الثالثة مزيدة ومنقحة 2007 ميلادي إذا نذهب إلى صفحة 231 ما هي الأسماء التي علمها الله لآدم
يبدأ الحديث صفحة 231 232-233 234-234 وينتهي الكلام ولا ذكر لأهل البيت مطلقا أراجعوا الكتاب أنتم غاية ما يقول وجاء في تفسير الطبري عن ابن عباس قال علم الله آدم الأسماء كلها وهي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس إنسان ودابة وأرض وسهل وبحر وجبل وحمار وأشباه ذلك من الأمم وغيرها وهناك اتجاه في تفسير ذلك بأسماء الملائكة وأسماء ذريته ذرية آدم دون سائر أجناس الخلق وهو الذي اختاره الطبري في تفسيره وهذا الكلام فقط غاية ما ذكر يعني بحر جبل حمار هذا ممكن أما آل محمد لا وجود لهم قد يأتي من يقول وأسماء ذريته لكن هل هو هذا منهج أهل البيت لا وجود لذكر خاص لمحمد وآل محمد وهو خلاف منهج أهل البيت ونفس الشيء إذا أردنا أن نذهب إلى مثال آخر التفسير كله تفسير من وحي القرآن أو من وحي سيد قطب 24 جلد من أولها إلى آخرها على هذه الطريقة على سبيل المثال لأن الصراط المستقيم هم أهل البيت إذا نذهب إلى معنى الصراط المستقيم من صفحة 79 يبدأ السيد فضل الله يتحدث عن الصراط المستقيم إلى صفحة 85 ما هي الغاية التي يصل إليها لا ذكر لأهل البيت مطلقا مع أن الأئمة يقسمون بأن الصراط المستقيم علي غاية ما يقول الصراط الطريق وهو ما يتوصل بالسير فيه إلى المقصود وقد يكون غير حسي لا أقرأ ما يقول لماذا لأنه نقله بالناس من تفسير البيان للسيد الخوي في الحلقات السابقة حينما قلت بأن السيد محمد حسين فضل الله هو يمثل الجانب العملي لمنهج السيد الخوي في كل آرائه نصا هو هذا الكلام موجود يعني الرأي الذي تبناه السيد فضل الله نصا بالنص موجود موجود في صفحة 80 وسنقرأ النص من تفسير البيان للسيد الخوي فلا ذكر لأهل البيت لا عند الصراط المستقيم إنما هو طريق صراط المستقيم ولا الأسماء الأسماء إنما هي جبل وحمار هذا تفسير من وحي القرآن لنذهب إلى تفسير ابن خالته ابن خالة السيد فضل الله السيد محمد باقر الحكيم هذا علوم القرآن للسيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه هذه الطبعة الطبعة الثالثة منقحة ومزيدة الناشر مجمع الفكر الإسلامي 1417 هجري قمري صفحة حين يتحدث عن الأسماء يبدأ الكلام من صفحة 456 عن أسماء آدم 
إلى صفحة 459 النتيجة التي يصل إليها لا وجود لذكر محمد وآل محمد إطلاقا ولا أي حرف من أسمائهم إلى أي رأي يذهب؟ يذهب إلى الرأي الذي ذهب إليه العالم السني المصري محمد عبده يقول في صفحة 459 والشيخ محمد عبده أو محمد عبده هو محمد عبده ولكن شاع في أوساطنا نقول محمد عبده محمد عبده والشيخ محمد عبده يرى أنها تعني الأسماء التي تعلمها آدم أنها تعني جميع الأشياء وجميع ما يتعلق بعمارة الدين والدنيا من غير تحديد ولا تعيين ولعل هذا الاتجاه هو الذي يظهر من كلام الشيخ الطوسي أيضا والرازي الرازي هذا المفسر السني في تفسيرهما وحكاه الطبرسي أيضا مفسر شيعي نفس الشيء مفسرون الشيعة نفس الطريقة عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعليه أكثر المتأخرين هو يعلق سيد الحكيم يقول وهذا الرأي هو الصحيح الذي ينسجم مع واقع الإنسان من ناحية لأنه أن تكون المراد منها محمد وآل محمد هذا غير صحيح وهذا صحيح وهذا الرأي هو الصحيح الذي ينسجم مع واقع الإنسان من ناحية وصحة التمييز به والفضل على الملائكة لأنه يعبر عن خط التكامل الذي يمكن أن يسير به الإنسان ويمتاز به على جميع المخلوقات ونفس القضية قضية الصراط المستقيم هذا كتاب آخر للسيد الحكيم وهو تفسير سورة الحمد تفسير سورة الحمد الناشر مركز الطباعة والنشر للمجمع العالمي لأهل البيت طبعة الأولى 1420 هجري قمري طبعة الثانية 1425 هجري قمري المطبعة ليلى من صفحة 301 الموضوع الرابع الصراط المستقيم إلى صفحة 309 من صفحة 304 إلى 309 لم يذكر شيئاً لا من قريب ولا من بعيد في أن صراط المستقيم هو علي صلوات الله وسلامه عليه كل الذي قاله هو الطريق الواسع والواضح والرئيس المنتهي إلى الله تعالى كما عرفنا فإنه يكون عندئذ طريقا واحدا هذا هو معنى الصراط المستقيم في سورة الفاتحة في كتاب تفسير سورة الحمد للسيد محمد باقر الحكيم نفس الشيء إذا نذهب إلى الميزان هذا تفسير الميزان للسيدة طباطبائي وهذا هو الجزء الأول أيضا من صفحة 26 يبدأ يتحدث عن الصراط المستقيم إلى صفحة 35 لم يذكر شيئا أبدا عن أهل البيت من أن صراط المستقيم هو علي صلوات الله وسلامه عليه ثم يبدأ بحث روائي وفي هذا البحث الروائي لم يذكر أي شيء عن أهل البيت من أن مقصودي لم يذكر أي شيء عن أهل البيت لا أقصد لم يروي رواية ذكر روايات عن أهل البيت لكن لم يقصد لم يذكر رواية عن أهل البيت تقول بأن صراط المستقيم هو علي مع كثرة هذه الروايات في صفحة 39 
يضع بحث روائي ثاني وهذه الطريقة يتبعها السيد حينما يضع بحث روائي ثاني يعني هذه الروايات في نظره ليست مهمة البحث الأول الذي شحنه بمجموعة من الروايات الروايات التي وردت في كتبنا ولكنها توافق روايات المخالفين الروايات التي وردت في كتبنا وتخالف روايات المخالفين وضعها في بحث ثاني بحث آخر روائي وهذا يشعر البحث الثاني يكون أضعف هذه طريقته في تفسير الميزان ويورد بعضا من هذه الروايات ثم يعلق يقول بأن صراط المستقيم أمير المؤمنين يعلق يقول وفي هذه المعاني روايات أخر من أن صراط المستقيم علي الأئمة وهذه الأخبار من قبيل الجري هذا مصطلح وضعه المفسرون الشيعة أنه إذا وردت روايات عن أهل البيت تفسر القرآن بأهل البيت يقولون لا ليس هذا المعنى الحقيقي هذا جري هكذا مطابقة جريا يقول واعلم أن الجري وكثيرا ما نستعمله في هذا الكتاب قطعا كل رواية تفسر القرآن في أهل البيت يسميها جري السيد اصطلاح مأخوذ من قول الأئمة هو اصطلاح هو نعته هو نحت هذا الاصطلاح العلماء نحته سيد طبع طبائي نحته يذكر هذه الرواية عن الفضيل ابن يسار قال سألت أبا جعفر عن هذه الرواية ما في القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن وما فيها حرف إلا وله حد ولكل حد مطلع أو مطلع ما يعني بقوله ظهر وبطن قال ظهره تنزيله وبطنه تأويله منهما مضى ومنهما لم يكن بعد يجري كما يجري الشمس والقمر كلما جاء منه شيء وقع هل هناك في هذه الآية المعنى الذي أشار إليه السيد الطباطبائي والمفسرون الشيعة أليس هذه الرواية تتحدث عن مضامين القرآن ووجوه القرآن الحقيقية من أين استخرجوا هذا المعنى من أنه يوجد هناك شيء اسمه الجري وهو هذه الروايات التي جاءت عن الأئمة لا تفسر القرآن بحقيقته وإنما هكذا على سبيل المطابقة والمشابهة ثم يستمر فيقول ماذا يقول وفي هذا المعنى روايات أخر وهذه سليقة أئمة أهل البيت فإنهم عليهم السلام يطبقون الآية من القرآن على ما يقبل أن ينطبق عليه من الموارد وإن كان خارجا عن مورد النزول وماذا تصنع أيها السيد الطباطبائي حين يقسم الإمام يقول هكذا والله نزلت على محمد وأيضا يقول عنها جري أيضا هذه الروايات التي يقسم عليها الأئمة بأنهم يقولون هكذا والله نزلت على محمد أيضا يسمونها جري لماذا؟ لأنها في أهل البيت لكن في الجبل في الحمار في أي شيء يمكن إلى أن يقول والروايات في تطبيق الآيات القرآنية عليهم والله قالوا نزل القرآن فينا ثلث القرآن فينا نزل يقولون وهو يقول هذا الروايات تطبيقية الأئمة يقولون يقولون يا جماعة الأئمة يقولون الباقر والصادق يقولون نزل القرآن فينا وفي أعدائنا ثلث فينا وفي أعدائنا السيد الطباطباء يقول هذا تطبيق 
والروايات في تطبيق الآيات القرآنية عليهم أو على أعدائهم أعني روايات الجري كثيرة في الأبواب المختلفة هذا الكلام الذي ذكرته في الحلقات الماضية بأن العلماء يصنعون مقاييس من جيوبهم ثم يحاكمون أهل البيت بها والروايات في تطبيق الآيات القرآنية عليهم أو على أعدائهم أعني روايات الجري كثيرة في الأبواب المختلفة وربما تبلغ المئين يعني المئات ونحن بعد هذا التنبيه العام نترك إيراد أكثرها راح ما يذكر روايات أهل البيت في الأبحاث الروائية لخروجها عن الغرض في الكتاب ما هو الغرض في الكتاب تترك روايات أهل البيت وهذا الغرض في الكتاب أي غرض هذا إلا ما تعلق بها غرض في البحث إذا تتذكرون جئت بمثال في الحلقات الماضية في تفسير التين والزيتون قال وردت روايات في أن التين والزيتون الحسن والحسين وليس من التفسير في شيء مثل هذا الكلام وهذا الكلام موجود في تفسير الميزان في كل الأجزاء العشرين من الجزء الأول إلى الجزء العشرين والحقيقة ما عندي وقت وإلا أيضا آتي بهذا التفسير وجلد جلد أستخرج المواطن التي خالف فيها أهل البيت بشكل واضح وصريح وإنما أتحدث عن الميزان لأنني أعتقد بأن الميزان هو أفضل تفاسير علماء الشيعة ليس أفضل تفاسير أهل البيت أفضل تفاسير علماء الشيعة إلى الآن نحن ما عندنا تفسير لأهل البيت حتى تفسير البرهان للعلم فيه روايات للمخالفين ربما ترون دائما أنا أستشهد بتفسير المخالفين عفوا بتفسير البرهان حتى تفسير البرهان فيه روايات للمخالفين وإن كان السيد هاشم البحراني يريدها على سبيل تأييد المعاني التي يذكرها من الروايات الشيعية لكن تفسير البرهان وتفسير نور الثقلين من أكثر كتب التفسير الحديثي التي جمعت روايات التفسير وإلا تفسير البرهان ليس فيه كل الروايات الواردة عن أهل البيت في تفسير القرآن وكذلك ليس كل آية ذكر تفسيرها عن أهل البيت وإنما جمع مجموعة من الروايات مجموعة كبيرة وجمعها في هذا التفسير وأضاف إليها أيضا روايات من روايات المخالفين هذه المعلومة لابد أن تعلموا بها المخالفون وراءنا وراءنا نذهب إلى تفسير البيان هذا تفسير البيان لسيدنا الخوئي من منشورات دار التوحيد للنشر والتوزيع الكويت 1979 إذا نذهب إلى الصراط المستقيم نفس القضية يبدأ سيد الخوئي من صفحة 517 يتحدث عن الصراط المستقيم إلى صفحة 523 لم يذكر أي شيء في تفسير الصراط أنه علي صلوات الله وسلامه عليه التفسير الذي ذكره هو هذا في صفحة 518 والذي نقله السيد فضل الله في الجزء الأول من تفسيره من وحي القرآن قال الصراط الطريق وهو ما يتوصل بالسير فيه إلى المقصود وقد يكون غير حسي فيقال الاحتياط طريق النجاة وإطاعة الله طريق الجنة 
وإطلاقه على الطريق غير الحسي إما لعموم المعنى اللغوي وإما من باب التشبيه والاستعارة والسلام عليكم وانتهى الكلام هذا كل ما ذكره السيد الخوئي في تفسير الصراط ولا يوجد أي ذكر لا من قريب ولا من بعيد عن علي وآل علي من أن الصراط هم علي وآل علي السيد الخوئي عنده تعليقات في آخر التفسير قلت ربما كتب تعليقا راجعت التعليقات لا يوجد أي تعليق بينما هو ذكر تعليقات حتى غريبة عن الموضوعات التي علق عليها مرة تحدث عن محاورة له مع عالم من علماء المخالفين حينما كان في الحاج وذكر القصة مرة ذكر في الحواشي أنه تحدث مع أحد أحبار اليهود ودخل معه في مناقشة وذكر أشياء كثيرة وذكر الكثير من روايات المخالفين تقريب كل التعليقات من روايات المخالفين وذكر بعض الروايات عن أهل البيت لكن الغريب كل الروايات ذكرها كاملة إلا رواية واحدة في التعليقات بتر هذه الرواية ذكر السطر الأول والبقية ما ذكرها لنقرأ الرواية التي بترها السيد الخوئي الرواية في صفحة 551 التعليق 13 على صفحة 461 هذا هو الكافي الرواية موجودة في الكافي نقرأ الرواية الرواية عن محمد بن سنان قال كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام فأجريت اختلاف الشيعة فقال يا محمد يعني محمد بن سنان يا محمد إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا ألف دهر ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون هذا التحليل والتحريم ليس شرعي هذا تكويني وتشريعي حديث عن تكوين هنا لا عن تشريعات إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا ألف دهر ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون ولن يشاء إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى ثم قال يا محمد هذه الديانة التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق ومن لزمها لحق خذها إليك يا محمد هذه الرواية الوحيدة السيد الخوئي حينما اقتضت الضرورة أن يجعلها في التعليقات ما ذكرها بقية الروايات روايات المخالفين روايات الشيعية الموافقة لروايات المخالفين يوم أمس نحن قرأنا بأن أهل البيت قالوا لنا الروايات الموجودة عندنا في كتب الشيعة توافق المخالفين اتركوها لا شأن لكم بها الرشاد في خلافهم وهذا في كل باب لا كما يحصره أساتذة علم الأصول في قضية التراجيح والتعادل التعادل والتراجيح الترجيح بين الروايات هذا هذا سرقة للمنهج وتقطيع للمنهج هذا منهج عام لأهل البيت 
في كل باب في العقائد في الأخلاق في التفسير نحن نخالف أعداء أهل البيت إذا كان هناك حق عند أعداء أهل البيت في بعض الأمور فهم أخذوه من أهل البيت ما كان من حق في أيدي الناس كما قالوا فقد خرج من علي ولكن الأعم الأغلب أهل البيت أمرونا بمخالفتهم في كل شيء في كل هذه التعليقات السيد الخوئي يورد الروايات كاملة إلا هذه الرواية بترها قال وروى محمد بن سنان كنت عند أبي جحفر الثاني عليه السلام فقال يا محمد إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا ألف دهر نقاط وذكر المصدر وانتهى لماذا؟ لماذا بقية الروايات هذه التعليقات يا سيدنا الخوئي تبدأ من صفحة 533 التعليقات وتنتهي بصفحة 566 كل الروايات التي ذكرت في هذه الصفحات إن كانت شيعية موافقة لكتب القوم أو كانت مخالفة من كتب المخالفة ذكرت كلها بتمامها وكم إلا هذه الرواية الوحيدة والذي حذف منها هو ما يتعلق بمنازل أهل البيت السؤال لماذا لماذا كل هذا الإخفاء لماذا لماذا كل هذه التخفية لماذا نحاول أن نخفي ذكر أهل البيت لماذا يا علماءنا الأجلاء يا خطباءنا الأعزاء هذه التفاسير التي تخلو من تفسير الصراط المستقيم حتى ولو على سبيل الاحتمال الضعيف في علي وآل علي مع أن الروايات متواترة في ذلك وكثيرة جدا ومصادرها كثيرة والأئمة يقسمون بأن الصراط المستقيم هو علي لماذا السيد طبا طبا يقول هذا جري هذا ليس تفسير حقيقي لأما يقولون هذا هو التفسير الحقيقي السيد طبا طبا يقول هذا جري والبقية لا يذكرون لا من قريب ولا من بعيد وحين تأتي رواية تتحدث عن منزلة أهل البيت سيد الخوئي لا يذكرها بالكامل فقط البداية ويشير إلى المصدر ويضع نقاط إلى آخره بينما بقية الروايات المخالفة لأهل البيت والروايات الشيعية الأخرى التي تتحدث عن معان سطحية وموافقة للمخالفين تكون موجودة لماذا؟ وأنا هنا لا أريد أن أتتبع ما في تفسير البيان لا أريد أن أتتبع ما في تفسير البيان سأخرج لكم العجب العجاب وقد أشرته بكامله وليس فقط تفسير البيان بقية التفاسير أيضا أنا أتحدث عن منهج أنا أقول يا علماءنا يا خطباءنا يا ساداتنا يا موالينا أما تقرؤون أنتم في الزيارات تكذبون على أمير المؤمنين حينما تقرؤون في زياراته لا أدري هل هذه الزيارات كذب أنتم لا تقرؤون الزيارات لا أدري نقرأ في زيارات أمير المؤمنين ماذا نقرأ السلام على حجة الله البالغة هذا مفاتيح الجنان وهذه زياراته المطلقة هذه الزيارة في صفحة 346 
التي أولها السلام على أبي الأئمة وخليل النبوة نسلم عليه فنقول السلام على حجة الله البالغة ونعمته السابغة إلى أن نقول السلام على الصراط الواضح والنجم اللائح هو الصراط الواضح هو الصراط المستقيم وأنا هنا أذكر نماذج لا استقصاء في زيارة أخرى من زيارات أمير المؤمنين صفحة 353 من مفاتيح الجنان المعرب النسخة المكتوبة بخط اليد السلام على حجة الله البالغة إلى أن يقول السلام على الصراط الواضح والنجم اللائح والإمام الناصح زيارة ثالثة من الزيارات المطلقة لأمير المؤمنين السلام على النبأ العظيم السلام على من أنزل الله فيه وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم السلام على صراط الله المستقيم هذا في صفحة 359 زيارة الأمير في يوم الغدير زيارة مخصوصة السلام عليك يا دين الله القويم وصراطه المستقيم السلام عليك أيها النبأ العظيم ألا تقرؤون هذه الزيارات يا علماء النجف حين تذهبون إلى الحضرة العلوية في زيارة يوم الغدير أيضا أشهد يا أمير المؤمنين أن الشاك فيك ما آمن بالرسول الأمين وأن العادل بك غيرك عاند عن الدين القويم الذي ارتضاه لنا رب العالمين وأكمله بولايتك يوم الغدير وأشهد أنك المعني بقول العزيز الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ضل والله وأضل من اتبع سواك وعند عن الحق من عاداك اللهم سمعنا لأمرك وأطعنا واتبعنا صراطك المستقيم يعني عليا فاهدنا ربنا ولا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا إلى طاعتك هذا في زيارة الأمير في يوم الغدير وأيضا لازلنا في زيارة الأمير في يوم الغدير ولم تزل على بينة من ربك ويقين من أمرك تهدي إلى الحق وإلى صراط المستقيم الزيارة مرة تعبر عن علي بأنه هو الصراط المستقيم ومرة تشير بأنه يهدي إلى صراط المستقيم فعلي هو الصراط المستقيم وطريقه هو الصراط المستقيم فهذا الطريق وهذا الدين من آثاره والأثر يتبع المؤثر المؤثر علي وهو الصراط المستقيم والدين أثر علي أين لا أين دينه لولاه أظهر الله دينه بعلي أين لا أين دينه لولاه أيضا في زيارة يوم الميلاد زيارة يوم الميلاد يعني مولد النبي زيارة مخصوصة لسيد الأوصياء السلام على اسم الله الرضي ووجهه المضي وجنبه القوي وصراطه السوي السلام على الإمام التقي المخلص الصفي وصراطه السوي كلمة الصراط الواضح الصراط المستقيم الصراط السوي هذه عناوين خاصة بعلي صلوات الله وسلامه عليه زيارة يوم المبعث السلام عليك أيها النبأ العظيم السلام عليك أيها الصراط المستقيم علي هو صراط المستقيم إذا نذهب إلى دعاء الندبة كيف نخاطب إمامنا 
يبنى الصراط المستقيم يبنى النبأ العظيم يبنى من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم من هو هذا أليس هو علي حين نذهب إلى الزيارة الجامعة الكبيرة ماذا نقول نخاطبهم وأنتم الصراط الأقوام الأقوام أصلا أقوى معنى من المستقيم المستقيم إذا أردنا أن نعطيه صيغة أعلى رتبة ماذا نقول صيغة تفضيل المستقيم الأكثر استقامة كيف يقال عنه بالعربي الأقوام أنتم الصراط الأقوام الأكثر والأكثر استقامة وتستمر المعاني في زيارات أهل البيت واضحة وصريحة وفي خطبهم وكلماتهم الصراط المستقيم علي لا غير لماذا يا علماءنا لماذا يا مفسرين لماذا يا مراجعنا وهؤلاء من مراجعنا الكرام لماذا يا مراجعنا لماذا يا علماءنا لماذا يا خطباءنا أن أعتب بعد ذلك على الشيخ الوائلي بأن مجالسه في بعض الأحيان من أولها إلى آخرها منقول من كتب المخالفين فقط أن أعتب بعد ذلك يحق لنا أن نعتب بقية الحديث إن شاء الله تعالى في يوم غد تفاصيل أخرى تسمعونها إن شاء الله في الحلقة القادمة أشياء القائمة من آل محمد أسألكم الدعاء وأختم حديثي سيدي يا بقية الله بك صلني عنك لا تقطعني أغثني يا ابن محمد أغثني يا ابن رسول الله أنت أملي ورجائي في الدنيا والآخرة في أمان الله